0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Das heutige Thema ist Social Selling. Social Selling ist ein neuer Vertriebsansatz, der es Vertriebsmitarbeitern ermöglicht, ihre Interessenten ganz gezielt anzusprechen und Beziehungen über bestehende Verbindungen aufzubauen. Zur heutigen Folge habe ich mir einen Gast eingeladen, the one and only Pier Paolo Perone. Es gibt, glaube ich, keinen, äh, den ich zumindest kenne, der besser mit dem Thema Social Selling vertraut ist. Paolo, ich grüße dich.
1: Ja, eins meiner Markenzeichen ist nicht nur der Name, Pier Paolo Perone, aus dem ich dann kurzerhand 3P gemacht, weil es so lang ist. Aber die, die mich kennen, auch äh, ein großes Stück Bescheidenheit. Also, ich, ich, ich stelle dir noch ein paar andere vor, die das auch gut können, aber ich, ich habe super viel Spaß beim Social Selling. Ich denke, ich kann dir ein paar Sachen dazu zu erzählen, aber ich freue mich natürlich über die Einladung. Vielen Dank, lieber Kevin.
0: Ich danke dir, dass du bei meinem ersten Interview mitmachst und du mein erster Interviewpartner bist. Wir kennen uns ja jetzt schon seit äh, über einem Jahr und ich habe dich kennengelernt als LinkedIn-Guy. Also du bist der Mann für mich, der LinkedIn für mich interessant gemacht hat. Wie hat es denn deine Vertriebsarbeit verändert? Also meine Vertriebsarbeit
1: definitiv verändert im Sinne, dass es alle anderen Tätigkeiten flankiert. Also ich bin kein Freund dessen, B2B, B2C, egal wie man es nimmt, einfach nur online tätig zu sein. Das geht, aber so extrem muss man es nicht machen. Ich finde weiterhin seine Cold Calls zu machen, weiterhin auf Messen, soweit sie natürlich stattfinden zu gehen, hat alles seine Berechtigung. Mein Credo, zu meiner Formel komme ich später nochmal, aber mein Credo ist so ein bisschen die Cold Calls durch die Aktivitäten in den sozialen Medien, etwas wärmer zu machen. Also, dass man bei Menschen anruft, die einen schon mal erlebt haben im Video, die den Namen schon mal kennen, die ungefähr schon wissen, was, was das Angebot ist und dann bereitwilliger den Cold Call annehmen und eben dann einen lauwarmen Call annehmen, beispielsweise. Ja.
0: Also, früher war es ja so, zumindest erinnere ich mich dran, dass ähm, entweder gab es wirklich Cold Calls bei mir zu Hause oder ähm, der typische Vorwerkvertreter ist vorbeigekommen. Das war ja, ja. früher oder zumindest für mich Vertrieb. Ist es dann heute noch so oder hat sich das gewandelt durch LinkedIn beispielsweise oder machst du, ich nenne es jetzt mal virtuelle Cold Calls, indem du die Leute einfach anschreibst, hat sich das da ein bisschen gewandelt oder ist es immer noch wirklich Kaltakquise nur halt jetzt im Online-Bereich?
1: Ja, also die Antwort ist definitiv nicht pauschal zu geben, man muss natürlich schon differenzieren nach Branchen, nach Produkten oder Dienstleistungen, die man sozusagen online initiieren möchte. Also meine Formel, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ist durch Kontakte, also die Kontakte durch Konversationen zu Kunden konvertieren. Da ja, kommen wir dann
0: zum Stichwort Social Selling, nehme ich an.
1: Ja, das ist praktisch meine Formel für Social Selling. Im, Im Grunde, die die Antwort sozusagen, hat das das Ganze nochmal revolutioniert, ist natürlich unterschiedlich. Also wenn ich ein digitales Produkt digital einer Zielgruppe vorstelle, dann kann ich das natürlich dann direkt beim letzten Klick kaufbar machen und das ist in sich geschlossen. Baue ich über Online-Medien nur, in Anführungszeichen, die das, die Sympathie und das Vertrauen auf zu der anderen Person? und muss dann erstmal vor Ort gehen, um eine große Chemieanlage für 25 Millionen zu verkaufen, dann wird das nicht ein in sich geschlossener digitaler Prozess sein, weil bis eine Chemieanlage für 25 Millionen verkauft ist, ist natürlich ein bisschen mehr ins Lande gezogen, als es einfach mal online Buch zu verkaufen. Und deswegen ähm, habe ich letztendlich die beiden Punkte, die habe ich von Steffen Wetzel übrigens übernommen. Ich bin auch ein Typ, der immer die Quellen mit dazu gibt. Sympathie. Sympathie kann man in meinen Augen durch soziale Medien damit erreichen, dass man sich einfach zeigt, dass man, so wie heute, einfach mal seine Stimme hergibt, dass man sich hören lässt. Wie, wie redet der? Wie, wie, wie drückt er sich aus? Also kann ich dem, höre ich dem gerne zu? Ja, also man, man baut irgendwo schon eine minimale Beziehung mit der anderen Person auf. Das zweite ist dann natürlich Vertrauen. Dann kommt es dazu, dass man sagt, hier, ich erzähle dir ein bisschen von meinen Referenzen. Also du wärst nicht die erste Person, die mir vertraut. Und die dritte Stufe ist letztendlich das Expertenwissen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns zu Social Selling unterhalten und jemand hört uns jetzt zu und sagt, ja stimmt, was der Herr Perone da gesagt hat, das hört sich ja insgesamt schon mal einleuchtend ein und schlüssig, dann habe ich es erreicht, sozusagen vielleicht mit meiner Stimme sympathisch zu wirken, durch Referenzen oder durch Dinge, die ich schon gemacht habe, Vertrauen aufzubilden, äh, aufzubauen und letztendlich durch das Expertenwissen, das man dann einfach weitergibt, diese drei Punkte zu treffen. Und ich bin der Meinung, wenn man das schafft, dann hat man auch gute Chancen, nach sechs, sieben Monaten die 25 Millionen Chemieanlage zu verkaufen.
0: Da hast du jetzt schon einen Punkt angesprochen, dieses Social Selling. Also wie du ja gesagt hast, das ist Vertrauen aufbauen, Expertenwissen aufzubauen. Also ähm, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, äh, du setzt einen Post auf LinkedIn ab, du versuchst zu interagieren, du möchtest da dein Wissen vermitteln, du versuchst Vertrauen aufzubauen. Und du hast jetzt gesagt, bei der Chemieanlage ähm, sechs bis sieben Monate Dauert es in der Regel immer so lange oder ist es auch branchenunabhängig? was ist da deine, beziehungsweise branchenabhängig, was ist da deine Erfahrung, wie lange dauert so in der Regel für ein Dienstleistungsunternehmen beispielsweise ähm, der Weg zwischen, ich nenne es mal aus der Inbound-Methode Awareness to Consideration to Decision, also von der Aufmerksamkeitsphase bis zum Kaufabschluss. Wie ist da so im Social Selling, ähm, so Pi mal Daumen, der Zeitverlauf?
1: Ich glaube, das ist von zwei Faktoren abhängig. Also bei den sieben Monaten der Chemieanlage war ich deswegen, weil, weißt du, da muss noch eine, eine Bank dazu holen, die das finanziert, da muss noch äh, ein Gegenangebot, da muss eine Ausschreibung gemacht, dass, da geht halt Zeit ins Land. Deswegen habe ich da eher höher gegriffen. Also wenn jemand gesagt hätte, nach vier Wochen hast du eine Chemieanlage verkauft, hätte er gesagt, der kennt sich nicht aus, ja. Und ähm, Und umgekehrt habe ich ja vorhin gesagt, du könntest nach einer Stunde. Also nach einer Stunde, nach dem ersten Video, nach dem ersten Post, könntest du ein E-Book verkauft haben. Von daher gesehen, das, was man da aufbaut, ist letztendlich schon ein großes Stück weit von der Branche und vom Produkt abhängig. Aber es ist letztendlich, worauf kommt es an, wie schnell das geht, das, ist, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber man sollte sich das, oder Frau und Mann, sollte sich das wirklich durch den Kopf gehen lassen. Wenn ich von Sympathie und Vertrauen spreche und das Expertenwissen mal kurz weglasse, ohne dass wir jetzt groß irgendwie Witze drüber machen, ja sind wir nicht weit davon vom vom Dating. Ja, ob, 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 ob mir die andere Person sympathisch ist, sehe ich innerhalb von Millisekunden. Dass man da Vertrauen aufbaut und sich fallen lässt und was man alles so dazu. Also das sind ja Dinge, die die sind ja des Zwischenmenschlichen nicht einzig nur auf Business-to-Business business oder business to see, wenn ich was verkaufen will, sondern das sind zwischenmenschliche Beziehungen. Jetzt umgekehrt gesprochen, wenn es da funkt, ja, also wenn ich jemandem ein Video von mir zeige und die finden, boah, der Paolo, der ist echt drauf, der ist super locker, der der weiß was, dem vertraut man, ja, der, der Vertrauenswürdiger Typ und dann kommt am Ende Call to Action und hier kannst du mein Buch kaufen für 9,95, dann denkt die Person, wenn dann so viele Hormone noch im Blut sind, dann denken die da nicht drüber nach, ob ich sie jetzt 9,95 für mich ausgeben und wenn ganz, ganz viele Hormone im Blut sind, dann geben die nach 60 Minuten auch 99,95 aus, ja, und je höher der Preis und je geringer die die äh, Hormone Konzentration, desto länger Zeit lässt man sich dann. Dann guckt man sich den Paolo nochmal ein zweites und drittes Mal an und irgendwann mal sagt man, ey Mann, der ist wirklich auch seine 1000 Euro wert. Und deswegen lässt sich da auf die Branche gar nicht mal eine Antwort geben, sondern es kommt tatsächlich drauf an, wie gut singt einer. Ja, also ich meine, wir können 15 Leute in den Chor stecken und sagen, ihr werdet jetzt alle Solisten. Der eine wird's, der zweite bis zum sechsten wird drei Jahre brauchen und die restlichen werden es nie werden, ja. Und von daher gesehen kannst du nicht in einer Branche sagen, ja, dann dauert es drei Monate, sondern es geht auf die Personen, die dann Corporate Influencer oder Social Selling betreiben, ob die denn auch begabt dafür sind, ja. Dann können sie es in der Stunde schaffen.
0: Du machst ja dein Espresso Compaolo. Wir machen ja hier im Podcast. Du machst das ja mit Video. Ich war ja auch schon mal Gast. Äh, ist schon wieder länger her, aber danke nochmal dafür. Hast du denn durch Social Selling oder durch dein ähm, Espresso con Paolo, hast du da Kunden wirklich schon generieren können, so den einen oder anderen? Also Kevin,
1: jetzt mal nicht untertreiben, du warst mein erster Gast im Espresso con Paolo. Du hast das jetzt so gar nicht danke, sagen Danke, danke, ich weiß ich, weiß, ich weiß. Ja, du bist ja auch ein bisschen bescheiden wie ich. Ja, nein. Also es ist definitiv eine lange Reise. Ich bin jetzt mittlerweile bei der 28. Folge mein ehrliches und, und äh, nicht als Witz gemeintes Ziel ist, mit allen 17 Millionen deutschsprachigen LinkedIn-Usern einen Espresso zu trinken. Also es ist, wie du siehst, nochmal ein Weg da. Und in der Tat konnte ich damit schon etliche gute, sehr gute Kontakte knüpfen, die, und ich glaube, da sind wir ja letztendlich bei dem, was Social Selling betreut. So, äh, Social bedeutet, Social Selling kann drei Dinge, denke ich mal, bedienen. Zum einen einen Job finden. Also sind Manche Dinge Lassen, lassen sich ja übertragen, weil ich ja, wie ich vorhin gesagt habe, eine Beziehung aufbaue mit anderen Personen. Ja? Und ob dann am Ende ein Job steht oder ein Verkauf oder für mein Unternehmen neuer Kunde, also die drei Dinge habe ich. Also ich kann entweder für mein Unternehmen sozusagen als Marketing- oder Unternehmensprofilsicht kann ich sozusagen äh, Leute für mich interessieren. Ich kann persönlich einen, einen neuen Job finden oder ich kann als Vertriebler, wenn ich das nutze, einen neuen Kunden finden. Aber da denke ich mal, haben, hat die Zeit überwiegend seit dem Espresso con Paolo, aber neben dem Espresso con Paolo habe ich nochmal ein, ein Infotainment- Format mit dem Hashtag aufgebaut. Also das hat definitiv die, die Wirkung draußen. Und da habe ich auch wirklich Menschen gehabt, die auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich sie da beraten kann. Aus dem einfachen Grund, das sind gar nicht mal die, die Fans sind, die wirklich ständig bei dir kommentieren und liken und die du siehst, sondern genauso wie es vorhergesagt wurde, sind diejenigen, die dann auf dich zukommen und potenzielle Käufer oder potenzielle Jobs sind, die für dich da da rausspringen, sind die, die dich lange lange Zeit still beobachten und dann einfach sagen, komm, jetzt ist es soweit, jetzt frage ich ihn mal. Äh, also hast du, du hast Fans
0: gewonnen dann dadurch auch, ne? Wenn ich das Achtung, richtig verstehe. Also, also Also jetzt salopp gesprochen.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, die Fans sind jetzt äh, im, im Dutzendbereich, bereich ja? Also wir, wir reden jetzt nicht von einem, von einem Instagram-Sternchen oder von einem LinkedIn-Koryphäe. Aber ich habe schon Leute, wo ich sage, wenn, wenn die einen Post von mir sehen und, und äh, dann geht denen direkt ein, ein Lächeln, über die Lippen und dann kommentieren die auch, ob das jetzt ein Volker Metzger ist oder ein Brent Armstrong, der reinholt sowieso, mit dem haben wir ein eigenes Format, also da gibt's es so, ein, da bildet sich schon eine kleine Gruppe, und man sieht sich und liest sich und man schätzt sich dann auch und Natürlich ergibt sich, dass wir dann gegenseitig von uns Fans sind, ja. Aber ich habe dann auch, denke ich mal, einige, die nicht selbst auch Inhalte veröffentlichen, die dann auch immer wieder bei mir kommentieren. Und die sind nicht, also das, die erste Gruppe Fans ist natürlich fast schon gegeben, also die, die das Gleiche tun wie du, die, da, da mag man sich gegenseitig, aber ich habe bestimmt auch nochmal, ob das jetzt Ex-Kollegen sind oder Freunde, aber die, die, die Menschen, die sich einfach dann immer wieder drum drum kümmern und die würde ich dann schon als Fans bezeichnen,
0: ja. Nicht schlecht, wirklich. Mein vollsten Respekt an der Stelle. Ich habe schon gesehen, du hast knapp 5000 Follower auf LinkedIn. Wir beide haben 96 gemeinsame Kontakte. Das ist der Knaller. Ähm, du bist beim Bundesverband für Vertriebsmanager und hast deinen eigenen Hashtag Frag3P. Wie verhält sich das? Funktioniert der Hashtag? Hast du da Follower drauf? Und was ist eigentlich deine Arbeit beim Bundesverband? Also ich glaube, du bist, lass mich lügen, Gründungsmitglied hat das auch was mit dem Thema Social Selling dann zu tun? Habt ihr da was aufgebaut zusammen?
1: Ja, ich glaube, also eine Sache, jetzt Thema Social Listening, Kevin Gründling, also ein bisschen bei der Recherche, also Gründungsmitglied war ich beim Bundesverband der Blockchain, weil ah, ich da in, bei, der, bei der Frankfurt School an der Eröffnung Dezember 2019 dabei war. Nee, beim Bundesverband der Vertriebsmanager, da bin ich momentan ehrenamtlich aktiv und da bin ich Leiter der Expertenkommission Social Selling, aber ich bin, weiß Gott, kein Gründungsmitglied.
0: Okay, <lacht> aber, vielleicht was, sorry, an der Stelle. Nee,
1: ach was, ach was, nicht so schlimm. Das ist doch, ist doch schön. Das hat, zeigt mir aber, dass du zumindest mal in meinem Profil nachgeschaut hast, dich, äh, dich vorbereitet hast. Soll, soll man ja, und machst du, hast du ja auch gut gemacht. Aber weil halt beides mal Bundesverbandei beistand, haben wir es, ähm, haben wir es einfach nochmal mal gerade rücken wollen oder musste ich es jetzt mal gerade rücken. Nee, Bundesverband ist halt schön, weil ich gerade über Social Selling in den Bundesverband gefunden habe und man mir dann die Rolle ähm, gegeben hat. Um den zweiten Teil deiner Frage nochmal zu beantworten, schon mal Hashtag Frag3P. Klar, ähm, könnte ich mir vorstellen, da Dutzende oder Hunderte oder Tausende Follower drauf zu haben. Jeder hat bei null Kontakten angefangen und jeder Hashtag fängt bei null an. Ich habe tatsächlich erst seit einigen Wochen angefangen in meinen Posts auch Express Expressis verbis zu sagen, folgt doch auch meinen Hashtag frag 3P und ich glaube, dass wir doch immer weiterkommen. Wichtiger ist mir natürlich erstmal, dass die Menschen mir folgen, weil einzige einzige Trick, ja, wenn sie mir schon mal folgen, dann kann ich sie immer noch daran erinnern, hey, folgt doch mal auch meinem Hashtag frag 3P, aber der Ansatz, den kann ich jedem nur empfehlen, jedem Unternehmen, jeder Person einen auf sich individuell angepassten Hashtag zu machen. Ja. Aus dem einzigen Grund ist, ich habe das nicht nur nicht nur auf LinkedIn genutzt, sondern auch über Twitter, über äh, YouTube. Egal, wo ich hingehe, nutze ich sowohl als Benutzernamen, wenn es dann möglich ist, Frag3P oder ich baue in die Inhalte den Hashtag Frag3P ein und ein einfacher Test, ob das geklappt hat, jedem einfach mal empfehle, dem empfehle ich einfach mal, dieses große Google zu nehmen, da einfach mal Hashtag Frag3P einzugeben, das ist so ein bisschen wie der Kompass zu mir. Also man findet dort ähm, einige der Inhalte, die ich gerade beschrieben habe auf den Plattformen, die dann dort als Ergebnis kommen, weil ich sie konsequent dort genutzt habe. Und das ist das, warum ich das auch jedem empfehle. Wenn man den Hashtag bekannter macht als seinen Namen, und der ist ja in meinem Fall sogar kürzer als mein Name, dann finden die Menschen schneller zu dir, weil sie sozusagen statt einer Telefonnummer, statt einer Internetadresse einfach nur diesen Hashtag Frag3P natürlicherweise bei Google eingeben. Und wer da sozusagen die Ergebnisse sich anschaut, ist schnell auf einem Profil von mir, wo man mich kontaktieren kann. Also für mich ist die, die Landingpage, wenn man so möchte, Google. Das einzige, was ich betreibe, ist meinen Hashtag Frag3p so weit wie möglich durch die Welt zu posaunen. Und dann funktioniert es.
0: Interessant. Gehen wir noch mal ganz kurz auf den Bundesverband für Vertriebsmanager ein. Was ist dann nochmal genau deine Rolle und was tust du da? Was spielt das quasi etwas auf, auf LinkedIn ein oder ist das was komplett Separates?
1: Also der Bundesverband ist seit Jahren für Führungskräfte im Vertrieb tätig und, und da und hat sehr viele Offline-Veranstaltungen und hatte eine ungemein einleuchtende, aber dramatische Herausforderung, als keine Offline-Veranstaltungen mehr möglich waren. Und haben sich zu dem Zeitpunkt dazu entschlossen, eine LinkedIn-Community zu öffnen und in, diesen, in, dieses Wachstums, in diese Wachstumsphase des, dieser LinkedIn-Community des Bundesverbands bin ich reingerutscht oder reingeflossen wie bei einem Taifun und äh, habe mich da eben sozusagen gezeigt, wurde gesehen und bin dadurch dann auch zum Leiter der Expertenkommission Ernannt worden, natürlich erst, nachdem ich auch Mitglied geworden bin im Verband. Das ist, machen die ja nicht für Also wenn man im Vorstand ist, dann muss man auch schon mal Mitglied sein. Und was mache ich da? Also wir haben Sales Angels, also alle, die im Vorstand sind, nennen, nennen wir dann einfach intern als Arbeitsgruppe Sales Angels die äh, sich mit mir einfach äh, unterhalten können. Also wir, wir tauschen uns natürlich dann aus und sagen, Paolo, wie machst du das mit, mit Videos? Dann spreche ich über StreamYard. Dann reden wir über Inhalte. Wie komme ich denn auf mögliche Ideen, was ich veröffentlichen könnte? Also man, man tauscht sich aus. es also ist so ein Know-how-Netzwerk. Und was wir im Expliziten tun, wir sind ja zu zweit in der, in der Expertenkommission Social Selling. Wir verwalten zumindest mal schon mal diese Community auf LinkedIn. Also wir sind die Administratoren. Wir posten dort Inhalte. Und wir tun alles, um Social Selling und den Verband den Führungskräften im Vertrieb näher zu bringen und somit auch dafür zu sorgen, dass der Verband neue Mitglieder bekommt. Aber letztendlich auch wie so oft, das hört jemand wie du aus dem Marketing gerne, über Content. Also wir haben einen Podcast, den wir dort haben, kann ich nur sehr empfehlen. Und äh, höre ich mir an posten auf der, auf der Webseite dievertriebsmanager.de natürlich unheimlich viele Inhalte, auch mit unseren wissenschaftlichen ähm, Räten aus den Universitäten, die uns da ähm, helfen, Content zu erstellen. also Wir haben Unmengen an Content für die Zielgruppe Vertriebsführungskräfte und da spielt die Social Selling eine nicht, äh, ne, ne, nicht, nicht unerhebliche Rolle, weil wir natürlich sehr sichtbar sind, sowohl Xing wie LinkedIn, aber auch auf der Webseite.
0: Jetzt hast du auch schon was angesprochen und ich komme schon so langsam zum Ende vom Interview. Ich weiß, du musst auch gleich los. Ähm, du hast angesprochen, ich bin ja im Marketing. Ja, du bist Vertriebler durch und durch. Wie wichtig ist denn das Marketing-Sales-Alignment? Also das war ja früher so, Vertrieb ist alleine losgepirscht, nochmal Stichwort der Vorwerkvertreter, der an der Haustür geklingelt hat. Ähm, nun machst du ja sehr viel LinkedIn, sehr viel, äh, sehr viel Social Selling, du hast eben auch Content angesprochen, was ihr produziert, was ihr veröffentlicht. Ähm, inwieweit ist da das Marketing aligned? Macht ihr das selber? Ist das eine, ich nenne es jetzt mal One-Man-Show, im Sinne von der Vertrieb macht alles und das Marketing ist außen vor? Oder sagst du, nein, das Marketing oder die Marketingabteilung ist für alles, was ihr tut, auch immer noch sehr, sehr wichtig und muss eigentlich den Vertrieb unterstützen? Also da sage ich jetzt mal Stichwort, wann ist ein Lead ein Lead, wann ist ein MQL ein MQL, also ein Marketing Qualified Lead und wann erfolgt die Übergabe zum SQL, so dass der Vertrieb warme Leads bekommt, die er dann einfach, auch jetzt mal beispielsweise durch Social Selling, Account-Based Marketing etc. Ähm, ja zum Abschluss bringen kann. Findest du, dass das Marketing-Sales-Alignment wichtiger denn je ist oder sagst du, nee, der Vertrieb macht da schon in Zukunft dann sein eigenes Ding, weil der Vertriebler ist quasi das Gesicht zum Kunden.
1: Die Antwort wird dich jetzt erstmal überraschen, weil du ja, wie du schon zusammengefasst hast, als Marketing-Experte mit einem Vertriebler sprichst. Ich bin seit über 20 Jahren im Vertrieb, aber in mir ist so ein bisschen in den letzten Jahren der, der Marketing-Interessierte durchgekommen. Also ich habe tatsächlich vor drei, vier Jahren angefangen, mich sehr, sehr sehr intensiv mit Marketing-Themen auseinanderzusetzen. Das ist, denke ich mal, der erste Schritt. Also viele, und jetzt wirst du gleich ins Schmunzeln kommen, ja, viele im, im Vertrieb sollten sich definitiv mit den Marketing-Konzepten vertraut machen, dass sie ja. auch diese, <lacht> diese, diese Welt verstehen. Also wenn sie auch mit dem Marketing zusammenarbeiten, dass man da eine gemeinsame Sprache hat. Und jetzt wirst du richtig ins Schmunzeln kommen. Marketingmenschen sollten auch mal lernen zu verkaufen, sie sollten auch mal sich anschauen, was es bedeutet zu verkaufen. Damit Stimme, sie tut, du
0: weißt, wir waren zusammen im Vertrieb, ja. du weißt es. Ja.
1: Damit der Marketing-Experte dann auch nicht sagt, ach, oh, der Vertrieb ist ja einfach nur zu dämlich, das zu verkaufen. Also es ist, ich bin der Meinung, dass die die Sichtweise von Petra, Peter Drucker, mein, mein Lieblingsmanagement- Theoretiker, absolut zählt, der sagt, ein Unternehmen hat Zwei zentrale Funktionen. Und er hat nicht den Vertrieb genannt. Es ist die Innovation. Das heißt, du musst mit der Organisation, die irgendwie durch, durch sein Produkt oder durch sein Dasein irgendwas besser macht als der Recht, also irgendwie Zeit, Geld oder sonst irgendwas spart, du musst innovativ sein und du brauchst Marketing. Da wird noch nichts von Vertrieb gesprochen. Und Peter Drucker, ich, ich glaube an ihn, ja. Er hat den Knowledge Worker erfunden. Er hat gesagt, hier Culture Eats Strategy for Breakfast. Diese ganze Vertriebsstrategien etc. pp. machen meiner Meinung nach die ganze du vergessen, kannst in die Tonne treten. Du brauchst eine super Innovation und du brauchst ein, ein mega mäßiges Marketing. Und das Marketing sind dann diejenigen, die entweder die Inhalte auch für die Vertriebler vorbereiten, die die dann beim Social Selling veröffentlichen. Die wenigsten Vertriebler sind gute Copywriter. Deswegen bin ich, sehe ich die Funktion sehr stark im Marketing, auch das Social Selling beispielsweise vorzubereiten. Aber, und da gebe ich dir recht mit dem, was du gesagt hast, das Gesicht letztendlich beim Kunden sind ja nicht die Marketingmenschen, sondern die Vertriebler. Und jetzt, jetzt kommt der Knaller zum Schluss. So macht es auch Sinn. Also beide Seiten gehen bitteschön auf sich, aufeinander zu und verstehen die jeweils andere Aufgabenstellung. Und das Marketing macht dann auf großer, grober Zielgruppen-Persona-Ebene das Marketing. Und der Vertriebler ist derjenige, der dann granular wirklich wie so kleine wie so kleine Äderchen ja, hingeht und im One-to-One, -one, im Einzelkampf sozusagen, im, im, im Mann zu Mann oder Mann zu Frau, im im Einzelkampf dieses grobe Marketing, die grobe Marketing-Story zu den eigenen Produkten, zu den Vorteilen an den Mann oder an die Frau bringt. Also der Vertriebler muss dann sozusagen schon noch ein bisschen, es ist so ein bisschen wie die Annäherung zwischen der der Rakete und der ISS. Der Computer bringt dich in die Nähe. Aber die letzten fünf Meter, das muss dann der Astronaut, der dann die, Docking, die Docking-Vorrichtung, da bist du. Also das musst du im Finger in den Fingern haben. Und letztendlich andocken, also dass man überhaupt in die Nähe der ISS kommt, ist Aufgabe des Marketing. Aber andocken an den, an den, an den, an den Computer, sage ich schon, an den Kunden muss dann der Vertriebler oder die Vertrieblerin. Also die, diese letzte Meile, diese letzten fünf Meter muss der Vertrieb durch super Vorarbeit das Marketing leisten.
0: Besser hätte ich das Interview nicht abschließen können. Paolo, ich danke dir recht herzlich, dass du mein Interviewpartner warst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Gehabt dich wohl und wir hören uns beim nächsten Mal garantiert wieder. Ich komme irgendwann wieder vorbei und dann gibt es einen wundervollen Espresso. Danke dir. Kevin.
1: Kevin, vielen Dank für die Einladung und schönen Tag noch.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ich will dem Ganzen auch gar nichts mehr hinzufügen. Das war die heutige Folge zusammen mit Pierpaolo Paolo Perrone zum Thema Social Selling. Falls du Fragen an ihn hast, ich verlinke sein LinkedIn-Profil in der Episodenbeschreibung. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar da oder schreib mir unter kevinalleinimmarketing at outlook.de. Wir hören uns bis zum nächsten Mal.